0: 不要怕啦，不要那种脸啦、啊。就是训练、训练、训练、训练到麻痹做得出来，不然怎么办？投入那么多，完全是抗压，没有办法成功，乐趣在哪里？无啊，共啊，袂使，念啊，袂使，就觉得自己很悲情。那你怎么当选手啊？要像对手一样了解自己，失败没关系，来。我们就要磨练，再干嘛？把它做到会啊！无你万弄安尼啦，下无阿多，飞出来佚佗，我是无爱啦
1: 。欢迎收听
0: 《美股神偷奥运特别篇》two 大家好，我是爱投资的胖哥。
1: 大家好，我是一日听众俏妞。今天换我当听众啦！<笑>在精彩的节目开始前，我们先来回应一篇留言：木炸马国碧俏妞的台湾国语，让我有回到家乡方寮的感觉。谢谢胖哥专业知识，也谢谢国碧的留言。<笑>你是方寮的，哦，我是彰化王功人哎、欸，<笑>虽然好像有点距离，但没事。屏东彰化一家亲，那今天八月五号有开放预约打疫苗哦，赶快打完来彰化体验我们台湾国语的热情，热<笑>爆你比一百零五度还高。<笑>上一集由俏妞我担任奥运特别篇第一棒，在赛前为大家带来全击选手小文的精彩故事，但看小文昨天赛后哭得一把鼻涕一把眼泪，唉，这么干哎。但不管怎样，他永远是我心中的冠军，也为台湾拿下第一面全级奥运奖牌。大家怕婆阿吉嘞，赞赞赞啊！大家先不要走哦，因为今日是奥运第二棒，由胖哥担任主讲者。说到胖哥吼，这个人不管说什么故事，<笑>都总是可以跟股市巧妙的做结合
0: 。你是不是在讽刺我？
1: 没有，我意思是你很厉害。<笑>我昨我小文的故事片是最后才结合的，我们今天就看您怎么说。
0: <笑>今天胖哥要跟亲爱的听众朋友们分享一下宜兰罗东夜市传奇，人称汤马斯回旋一哥
1: 李志凯吗？
0: <笑>哎呀呀呀呀呀！我
1: 人家是热爱的那个运动赛事的、
0: 哎，有在看奥运啊，有哦。好了，讲到这个志凯啊。大家都知道他是阿玛王子，也知道他是台湾体操银牌第一人。可是可能很多人不知道，他现在二十五岁
1: ，哈，他才二十五岁哦，
0: 非常年轻。而且他的绰号叫做蔡奇亚凯
1: ，蔡奇亚凯
0: ，没错。为什么他会叫蔡奇亚凯呢？是因为他跟我们有一个不太一样的童年。哦，李志凯六岁以前啊。嗯他跟我们一样的地方，就是一个天真无邪的小朋友，是有着一些些的好动，一些些的调皮捣蛋，还有一些不爱做、不爱吃的食物、不爱做的事啊、嗯哦嗯。那比如说像我呢，我小时候就是喜欢打电动、蹦蹦跳跳，停不下来；嗯、不喜欢起床，特别爱睡觉。<笑>有些人呢，则是不喜欢吃水果青菜、嗯，有些人则是像蜡笔小新一样，不喜欢吃青椒。嘿，那。不晓得俏妞跟听众朋友们呢
1: ？俏妞小时候都在玩赛车、四驱车、
0: 四驱车、嗯、啊，这个也是好像是我这一代人。对，你们、嗯、那个俏妞这么年轻也经历过。嗯，很多小朋友其实小时候不喜欢上学，不喜欢吃药，不喜欢打针。不知道你们还记得那个六岁时候的你吗？今天要提到的主角叫做李志凯，他小时候最讨厌的事情就是上体适能课。
2: 嗯。
0: 你可能觉得体适能有一点熟悉，因为很久没有听到这个名词、嗯。他就因为躲避体适能课，所以把整个人塞到垃圾桶里面
1: 。哦，垃圾桶欸
0: ？对，那也因此因缘巧合的际遇下，遇到了现在的教练，嗯，也也就是阿信林玉信，嗯，发现他的柔软度非常好。
1: 对啊，都能塞进垃圾桶。对，整个人都可以塞进垃圾桶
0: 里面，<笑>所以就被挖掘了、嗯。然后游说他去做体练体操。啊，他都
1: 讨厌体适呢，还游说他去练体操？没有错
0: ，但是因为他的天赋被看见了，不可埋没、嗯嗯嗯嗯，所以他就被抓到宜兰的公正国小开始练体操。那他的教练呢？林玉信就是在这个宜兰公正国小担任教练。那我们整个故事啊，就先从林玉信，也就是阿信教练开始说起啊、哦。阿信教练呢、啊，他从小其实是一个有罹患轻度小儿麻痹症，两脚差差不多两三公分的一个人。嗯、那、哦、其实那个时代就是呃，因为他跟那个长辈住在一起，所以其他从小是不会说国语的，所以差一点被老师编入启智班啊。呃，因为那个年代是禁止说台语的哦，对，所以。他因为不会说国语的情况下、嗯，在班上几乎都不发言。是，然后老师以为他智能不好，所以就差一点把他编进启智班、嗯。然后有一天呢，一直到他的那个师长也是一样，像志凯一样，发现说这个阿信其实他也有翻滚的天分，所以他就加入体操队，在他国小的时候、哦。于是这个阿信其实他就在这个体操界找到自己的一片天。那在国中毕业以后啊，其实这个网络上有两个版本。第一个版本呢、嗯、是说，父亲是生希望身为长子的他、嗯、啊，他只有一个弟弟。那身为一个长子的他，这个希望爸爸希望他接手家中水果店的生意。可是有人说呢，是因为他的父亲过世了、嗯，所以他其实必须要被迫中断他的练习，来承接这个水果店的生意。扛
1: 起长子的责任啊！对，扛起这个
0: 长子的责任。嗯、可是其实因为。呃，不管是哪一个版本啊 ，anyway， 他就回到这个水果店去帮忙之后呢，其实他也失去他最热爱的事情嘛，嗯、所以其实心心在人不在，呃人在心不在,在,心不在、嗯，所以在这样的一个情况下呢，他就开始呃迷失，然后开始混帮派。那其实曾经啊，还打了这个黑帮老大的小孩，遭人追杀、嗯。那这些故事呢，其实都可以从一部电影里面叫做《翻滚吧，阿信》。
2: 嗯嗯嗯的
0: 电影里面可以看到，就是俏妞最喜欢的彭于晏所饰演的啊、oh,。那、oh, oh. 那个时候在电影里面也有拍摄到这一段，就是他跑路到台东。那根据这个后期阿信教练这个受访的时候，他亲自提到，就是说那段时间真的是非常非常的荒唐啊。嗯，那个时候警察不是都会巡逻、骑车巡逻去找坏人嘛？嗯，那他跟这个。一些体操的选手们正值青少年力壮的时候，他们也都骑着小绵羊在巡逻、哦。只是警察巡的是坏人、嗯，他们巡的是看不顺眼的人、嗯。所以他们在路上巡到看不顺眼的人时候，<笑>他们就会下车去打他。哦，呃、很庆幸胖哥活在不同的年代，也没有生长在宜兰，<笑>否则我长得又胖又大
1: 又欠扁
0: ，在路上一定被打
1: ，第一个被打。对，所
0: 以他们就这样打着打着，他们就打到了这个黑帮老大的儿子，所以最后才会跑路。这也就是阿信的真实人生，堪比电影还要更曲折。所以整个这样子，呃，不管是跑路啊、混黑帮的整个过程啊，其实他的整个体操梦是一直没有断续过的。所以他的启蒙老师叫做黄金明，就把他拉回到这个体操的练习场跟。电影里面的故事情节也是接近的，所以他迷途知返之后呢，他其实非常珍惜这个能够做做体操的一个机会。嗯、那也曾经后后来代表这个罗东高商出赛，然后在泛太平洋运动会体操项目中拿下这个地板项目的亚军，哦、然后又有拿下八面哦区运的体操金牌
1: 。哇、哦，好厉害哦,哦！后
0: 来就走出一个不一样的人生。更不可思议的是啊，一九九二年，阿信他凭着这些区中运、区运跳马金牌亮眼成绩，他竟然取得了保送大学还有国手的资格。所以一直到今天为止，记者访问阿信的母亲，他都很不可置信，当年竟然是一个最不可能上大学的儿子，竟然第一个取得了大学入入学的资格
2: 。哦，嗯
0: ，那那个时候他也开始代表国家征战。当大家都以为情节准备要进入一个浪子回头龙溜连完就精彩励志的人生故事，那你就错了。同期跟阿信一起培养出来的这些运动好手们，包括吴金展、江建东、陈光辉、赖国正等，都在亚运、东亚运有非常亮眼的成绩。当中最受瞩目的是在一九九三年世锦赛拿到台湾第一面世锦赛银牌、跳马银牌的跳马王子张峰志。跳妞手上有他英勇健壮的签名照一张
1: ，哪有签名啦？乱讲
0: 。张峰志在当年算是台湾第一个体操偶像，当年光芒四射，在跳马项目中，林玉信还有张峰志一直是国内主要的竞争对手。在一九九四年，中华体操队赴澳洲布里斯本参加世锦赛，要反国的时候，发生了一个事件，叫做跳机事件。
1: 来俏妞时间，跟大家解释一下什么是跳机事件。在一九九四年，澳洲布里斯本举行的体操锦标赛，当时有十二名选手代表中华队参加比赛，其中在我国有鞍马王子之称的体操名将张丰智被视为中华队夺牌希望。不过最后结果仅获得鞍马第八名，而且还是并列。跳马十四名表现不如预期，因为他在前一届英国举行的世界赛中是夺得跳马银牌。那在比赛结束后，其实隔天到机场准备返国，竟然大家都等不到他。那原本以为他是去澳洲找朋友误了班机，不过后来确定是跳机事件，而跳机目前的动机尚未是个谜。不过有人去揣测啦，就是说他为何抛弃了热爱的体操运动，是因为。兵役问题还是教练问题，也无从得知。因为当时其实张丰志要即将要服兵役，那因为到目前为止兵役问题尚未解决，所以其实已经被通气了。所以其实这个
0: 跳机事件啊，造成了一个很严重的后果。近两年的时间，其实男子体操队都不能出国比赛，而且那时候的政治环境其实没有很开放，所以这些事件没有被爆发出来。嗯，当时。阿信他们沉寂一段时 间， 一直到两年多 后， 他们终于等到了一个机 会， 说可以去参加第一届的泛太平洋运动会。那个时候的体操协会给他们一个暗 示， 说如果有好成绩的 话， 或许国际赛之后就能解禁哦。那个时 候， 阿信说他啊、吴景展啊、江建东 啊， 就关在左营训练中心。左营训练中心就是最近大家看奥运的时 候， 常常会看到这个国家运动训练中 心， 也就是。简称国训中心，就最近大家很常看到这个名词吧， hey. 他们在那个国训中心闭关苦练一年多，在一九九五年泛太平洋运动会中，他们一举拿到团体银牌，还有多面的这个单项的奖牌。Oh. 再加上当时协会啊，每年都在台湾自己举办一个叫做中华汽车杯，反应非常好，而且帮他们重新重塑了一个非常好的形象。那个时候，国家才终于开放他们再参加国际赛。其实，这个国训中心练习之后参加的这个最后一个1995年的中华汽车杯呢，大家一定不陌生，因为《翻滚吧，阿信》这部电影里面，他最后跳要拿下跳马金牌的这个画面啊，就是阿信。在中华杯拿下金牌的这个一个经典之作哦、呃，所以当时这个彭于晏身为第一男主角，他也是为此吃了非常非常多的一个苦头、嗯。那也因为他们参加了这么多赛事，开放了这个国际赛之后，台湾的这个整个体操界的发展才没有因此画下句点。可是呢，虽然1994年到1996年，阿信在国内蝉联三届的区域。也就是现在的这个全国运动会跳马冠军，可是因为张丰志的跳击事件，还有泛太平洋奖牌拿到之后，其实他又收到冰单，那个时候当兵的时间非常的久、哦哦，阿信也收
1: 到冰单了
0: 。对，所以阿信收到冰单之后呢，这个连续两年啊，哦，先后因为竞赛啦，因为当兵啦、啊，反正他就没有办法再参加国手选拔。對那随着他的年纪也越来越脱离这个选手的年龄之后，他就一一的错过亚运、奥运。这些一级的赛事，所以那个时候他其实非常的遗憾，觉得自己的梦想都还没有完成、欸。所
1: 以其实那时候他是不能因为去比赛而延兵役嘛？有这种吗？是
0: 他那个时候是不能这样子。哦，就当
1: 兵单来就要去当兵。对，對嗯嗯。所
0: 以其实他的梦想还没有圆梦，就要退役了。其实一直到目前为止，嗯、他都还非常的感叹。嗯。所以阿玛王之李志凯夺得银牌的背后。有着阿信教练十九年前未能圆梦的遗憾，也因为这样子的遗憾，让阿信教练更努力、更坚持，不惜在他下半辈子注入所有的人生和心血，栽培这些国家幼苗。好，那接下来就要讲下一位仁兄了。
1: 嗯，下一
0: 仁兄这个也算算是一个非常重要的这个男配角，就是这个《翻滚吧，阿信》的大导演
1: 。哦，《翻滚吧，阿信》哎。对。
0: 大家都听过《翻滚阿信》，也知道《翻、呃、滚阿信》的男主角彭于晏、啊，对啊，他是红遍两岸三地、嗯，所以最近的话算是啊、嗯呃，不是最近啊，就是单红炸子机已经。许许多多年了，然后就翻滚吧，阿信》感觉就是、嗯、也算是彭于晏先生的一个转折点
2: ，嗯、啊，因
0: 为他演了阿信之后，嗯、大家才发现，哎、欸，彭于晏的身材怎么那么姣好？然后，然后慢慢的，对，慢慢的，一路到那个《翻滚吧，阿信》后面还演那个《激战》之后他、嗯，他的体脂率哦，才这个从八趴下降到四趴、嗯，然后，胖
1: 哥，你要你要那个向他看齐啊。哎。
0: 真的要下來太急
1: 了
0: 、啊哦，不过他离我有点太遥远了，
1: 哦<笑>、啊，太遥远，好好好，所以不
0: 要给我压力。好的，好，那我们今天也不是要讲激战，更不是要讲《翻滚吧阿信》的男主角彭于晏，是，也没有要让俏妞流口水
1: 哎、啊，那你到底要讲谁？
0: <笑>我们今天要讲的是这个《翻滚吧阿信》背后的幕后大工程，<笑>也就是这个林玉贤贤导、啊、嗯。嗯、啊，贤导的话呢，其实他是我们上一阶段介绍的这个林玉信，就是阿信教练的这个亲生弟弟。嗯啊，他呢其实就是退伍之后，因为他原本是学电影的，然他退伍之后呢，其实就没有戏拍，也没有钱，然后逢年过节的时候在家里待到初十五，所以他妈对他妈就觉得奇怪，以前不是年念,念书的时候啊很有活动吗？就是初三之后都不回家了嘛，跟三五好友都出去了，嗯、怎么？退伍之后反而待到初十五了，于、嗯、是就旁敲侧侧击，然后明示暗示的去跟他讲说：“哎、欸，你都退伍啦、啊，是不是要去找工作啊？什么之类的。<笑>”那这个贤哥呢，他在想说：“哎，好吧，好吧，对，那我我我现在也没钱。那身为一个导演，那我的志向，我就一定要拍个所谓什么剧情片，就是大家所看到的那种，片不是。”他后来是拍了纪录片啊、嗯，可是剧情片呢是大家当导演心目中的梦想，因为剧剧情片才卖钱嘛。就是大家可能看到的，比如说什么、嗯、什么玩玩命关头几啊、哦，什么什么剧情片。我听到你刚讲剧情
1: 片听起来怪啊、哦，不是那种剧哦不，对，不是那种，不是那种剧你跟你跟那个男友看的剧情片。
0: 继、欸啊、续继续继续继续哦、嗯，所以。他他想拍剧情片，但剧情片需要钱，需要知名度嘛，嗯嗯嗯、所以没有作品，没有知名度很难成的。所以他妈这样子明示暗示之后，他也觉得好像老是废在家里不太行，于是呢，他就跑去问他哥说：“哎、欸、哥，啊你现在退出这个这个体坛了，對,对对，你也你也无法去比奥运，那你人生有什么规划呢？”然后他哥就说呢：“我现在在这个宜兰公正国小啊，去去这个培育十几个。”这个小朋友六七岁的小朋友，好、嗯嗯啊，然后我想要把他们培育，培育到长大，就是一个十五年计划，带他们进四大运，进奥运，然后去夺金牌、哦。然后那个这个贤导呢有受访，他说当时他心情是什么，你知道吗
1: ？啊、很振奋。
0: 没有，他就是当做一个笑话来看，觉得哈哈哈,哈。<笑><笑>就一个没没去奥去过奥运的人，然后要带着一群小鬼头去参加、嗯，可是他也就有点迫于无奈。他现在受访的时候，他就有点迫于无奈。他想说：“好吧，好吧，反正我也没事做，就当做田野调查，就跑到公正国小去。”对。然后工镇国小区呢，他想说啊，拿着一个 DV 八，那个你看很久、嗯、很久没听过，那個、对不對,对？很久那个年代啊、嗯哦，就很很乡村那种老老的摄影机、嗯，然后他就去拍那些小朋友生活。拍完之后，他更觉得他现在拍的连纪录片都不是,、哦、是，是一个笑话片<笑>嗯，就因为所有的小朋友当时就是，你看小朋友嘛，就是瘦瘦小小、没肌肉、干、嗯、巴巴的，然后每天在那邊嘻嘻哈哈、嗯，而且甚至。那个阿信教练除了教他们体操之外，还要帮他们擦屁股
2: ，<笑>所以他
0: 觉得哇，这样拍着拍着根本就是笑话片、哦、但是他还是就这样跟拍了。嗯，于是拍了这个一年半载之后，他发现、嗯、还蛮感人的哦。嗯，因为拍着拍着呢，发现这些小朋友呢，还有这个阿信教练之间的互动关系，还有他们不断的挫败、不断的摔跤，嗯、然后。呃，常常哭啊，嗯、哭了之后被安抚好，被教训完、嗯，然后又又又重新再爬起来，然后再继续训练的整个过程、嗯，其实越来越像个纪录片了。嗯、所以他就非常投入，非常热血，甚至也帮忙擦屁股了
2: 。嗯，
0: 对、呃。<笑>对，那接着呢，大家可能不知道，他的第一部片呢就此诞生了、嗯，这是一个纪录片。
1: 嗯
0: ，不是翻滚吧阿信，叫做翻滚吧。男孩
1: 哦，我有听过哎，是因为阿信之后红了之后才听过翻滚吧男孩
0: 。但是其实呢，这个贤导呢，他当时跟拍这个所谓田野调查的纪录片叫《翻滚吧男孩》之后、嗯，就让他人生登上了第一个巅峰，哦、也就是金马奖最佳纪录片
1: 。哇，你是说男孩还是阿信？男孩哦哦，所以
0: 他。从一个没钱拍戏的导演、oh. 拿着一个 DV 八拍了一个纪录片之后，他就成了一个金马奖最佳纪录片、嗯，而且这
1: 是他第一部拍的。第一部，而且
0: 几乎除了时间以外， oh. 没有太多的资金跟额外聘雇过来的这个人就是很
1: 写实，就是写实，就是老那个一步一脚印这样拍着。對
0: 對,對,对对，那这边解释一下纪录片是什么呢、嗯？就是跟真实故事。嗯。记录的，像有一些什么老人院的那种跟拍那种、嗯、啊，看老人院的生活那种叫纪录片。Hey, hey, 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 所以呢，贤导呢，他就从此自以为大名大放了，于、嗯、是呢，<笑>得了金马奖，算是有名了。啊啊啊！卖了票房，嗯，算是有有一点錢了,钱了。嗯，那这些有名有一点钱呢，就,就想要干大事了，就可以干大事了。嗯，那就开始呢，哎、欸，趁着这个知名度， hey. 想要去募一些赞助金
1: ，啊、oh, oh, oh, oh. 呃、
0: 找一些厂商，嗯、oh. ，冠名播出嘛，对不对？啊、mm-hmm. 呃，那个年代没有冠什么冠名播出嘛， mm-hmm. 就挨家挨户他就去找啊，哎呀，我要赞助我下一部电影啊，等等之类的。Oh. 所以，就第一个剧情片就成型了。嗯、mm-hmm. ，可能大家有听过，有些 90% 之人可能没听过一部片名叫《六号出口
1: 》，没听过，没
0: 听过，好， mm-hmm. 没问题。因为我也没看过<笑>哦，没、呃、有,有听过，没看过，没看过。哦哦、那根据网络上的资料调查呢，我们所谓贤导这个金马奖的这个得主呢、嗯，他拍完这部片，对，红了哦，上头版
1: 了，嗯、哦
0: ，负债两千万
1: ，负债，对，为什么
0: ？因为很多赞助商，然后自己也去做了抵押，哦、借了钱、哦，啊，最后拍完这部片之后不卖。就就变成那个负债两千多万，接着呢，他又拍了大概一两部戏之后呢，最后辗转才产生了我们大家所知道的这个嗯，翻滚吧阿信
1: 。所以他后面男孩拍完的那两三部戏都不红
0: ，呃，基本上是没红的，一直到翻滚吧阿信，嗯啊，翻滚吧阿信就卖了八千多万票房，所以随后我们。可能因为这个故事的主结构也好，或者是因为彭于晏的肌肉也好呢？真
1: 的，哦、还有脸蛋，脸蛋，
0: 还有彭于晏的脸蛋、嗯，所以让很多类似俏妞这样子的人迷妹。嗯，你是说你吗？
1: 我,我是他迷妹啊，迷妹，迷
0: ,迷妹、哦，迷妹，让俏妞这样子迷妹呢、哦<笑>？你
1: 是正到正、哦、到强？我
0: 想说你，你说自己风光明媚，
1: <笑>我说迷妹，我想说你哪来这种脸迷,迷的迷
0: <笑> ？OK， 所以。很多像俏妞这样子迷妹呢，就迷上了这个翻滚吧。阿信也迷上了彭于晏。是啊，那当然，彭于晏结束之后呢，又算是为这个贤导画下生涯的另一个据点。嗯啊，因为孩子们还没长大。对啊，那阿信的故事呢，整个主结构就是他回到一个原点，嗯、因为男孩儿红，所以干脆类似拍一个前传，嗯、把这个阿信教练的故事。嗯，给他透过这几年的知名度、经验跟资本，把他做一个最后的孤注一掷啊！是，结果这个孤注一掷果然又取得了，值得很对，值得很对。嗯，那大家就觉得开始一帆风顺了嘛，对不对？嗯。可是，在孩子没有长大之际，然后这个前传就是孩子还没长大，但拍了孩子之后，又拍了孩子的教练。嘿。他没题材拍啊，嗯，所以他又去搞了好几部戏哦，对，就那几部戏，也没我,我们又不知道是什么
2: ，<笑>对
0: ，所以最后，嗯
1: ，
0: 哎呀哎呀哎呀，贤、哎哎哎、导生气了、啊，我的资料都全部掉光了、啊啊，搞
1: 掉了，搞掉了
0: ，<笑>所以呢，嗯、啊、这个贤导呢，他就他最后呢，只好，呃，趁着这几部戏的时间，最后孩子也长大了
1: ，嗯，孩子里面就志凯嘛、啊，志凯在里面吗？欸、对。哦、对
0: ，志凯还有一个叫做这个黄克强,黄克强、呃，黄克强就是这十几个孩子里面，嗯，唯一一个，嗯，跟这个阿信教练还有这个贤导一起撑到最后的哦、呃，很多人都叫他这个臭屁强，嗯啊、呃，那等一下我们也会稍微跟听众朋友们讲一下这个关键人物的故事啊、呃，因为他算是这个。阿玛王子青梅竹马的这个玩伴，也是这个促成这个金牌不可或缺的关键人物、嗯。所以，总而言之呢，其实大家也听到了那个小朋友们的团队，就翻滚吧男孩那那些小朋友们。嗯全部都因为家庭因素、因为人生发展因素，或者是因为、嗯、呃太太辛苦了、嗯，各种理由相继的都退出、嗯、去寻求其他的发展，最后只剩下这个臭屁强，还有这个阿马王子奇亚凯，就是阿王马王子、哦、李志凯啊，嗯、继续留下来跟阿信教练一起一起磨练。嗯、那这个贤导呢，算是这个人生的这个第三个这个起伏。就是起、嗯嗯嗯，起来了，跌下去，起来了，又跌下去，最后孩子们长大了，这个他就决定再去跟拍第二个纪录片，叫做《翻滚吧，男人
2: 》，哦、就是长
0: 大之后的李治凯
2: 、哦、蔡奇亚凯跟
0: 这个黄克强、啊、臭屁强的故事、啊，接着就把他们这个参加这个奥运前的这些。呃，四大运啊、嗯嗯，或者是各种的这个赛事、嗯，也就是这个蔡奇亚凯还有黄克强想要争取奥运资格九十个席位的一个关键比赛、嗯嗯嗯，做一个全纪录。嗯啊，所以贤导当然毋庸置疑呢，他是跟着这个这个男孩们
1: ，对、嗯
0: ，还有这个奥运选手们而生，嗯、也跟着阿信教练他亲哥哥。而生的一个重要人物，嗯、那为什么特别要介绍他呢？因为他也很重要。嗯、第一个，他人生很颠簸、嗯，跟我们接下来要做的投资结论会很有一些关联、哦。第二个部分的话，他自己如果没有去拍这些纪录片的话，很少有人会知道这群孩子们
1: 。哦，对啊。也会，嗯，
0: 更少人热衷于去赞助、去帮助。像这次，呃，赛事结束之后、嗯，其实很多人就报。彭于其实他有默默的去赞助选手，哦、oh? ，提供给他们一些衣服啊， oh. 呃，训练的器材啊。Mm. 那他他自己很低调嘛，他不会去宣传。Mm. 但是如果当时没拍这个戏，没这个合作，我想彭于他的爱心可能还是有的，可是他可能就赞助别的东西去了， mm. 可能就不不赞助这个这个项目。对、mm. ，所以其实像这样子的一连串的纪录片或剧情片，其实。扮演了一个很关键的角色，就好像我们看到很多这个 IPO 啊，对不对？对，常常啊，哇我我今天我 A 轮融资了，对不对？嗯、然后这个红杉资本又过来了，然后谁谁谁又过来拿、嗯、一个创投又过来了，他、嗯、必须要有一些这个炒热的一些过程。那是我觉得贤导在电影的这个角色，就好比于为了这个。奥运项目的这个 IPO 扮演了一个融资的关键角色、嗯，所以才会有很多的赞助商啊，很多的地方妈妈们啊、嗯呃，去给他们孩子一些食物啊，一些资源啊。像听说啊，这个这个第一次他的这个翻滚吧男孩拍完之后，很多婆婆妈妈、相亲父啊，我们就觉得啊，这些孩子们怎么那么可爱，怎么那么可怜？<笑>然后每次练习怎么那么辛苦，嗯、哭的。死去活来的，常常就给他们送饭、嗯、送便当，给衣服、给资源、给赞助、嗯、哦，就是一人串这样来的。所以，当然他除了在创造自己人生的这些故事之外，其实他也在这个奥运项目里面，也给这些男孩们，还有阿信教练的人生里面扮演了一个很重要的一个角色。嗯、好，那我们讲讲黃,黄克强吧，就臭屁强。哎，臭屁强、嗯、呢？好，他就跟那个蔡奇亚凯呢，在小时候扮演了一个很相反的一个角色。对，蔡奇亚凯呢，我们前面最开始的时候有提到嘛，他躲在垃圾桶里面被阿信教练抓过来了之类的。嗯、然后贤贤导也帮他们去啊做了很多很多的宣传，有资源了，有器材了，有这些训练的整个空间了、嗯。问题是还得靠天分，还得靠努力嘛，对不对？那么据说呢，小时候啊，这个臭屁强啊，他爸爸是一个这个健身教练来的。所以他的这个体育细胞好像就是天天生就很好、嗯嗯，所以很多东西，这个厉害的阿信教练，毕竟他也是什么什么呃、嗯，这个中华杯啊，还是什么什么四大的这个这个、嗯、这个牌得牌的这个夺主嘛、嗯，所以他也算是一个蛮厉害的体操选手、嗯，也是厉害的一个教练。可是他教下来的时候，发现一件事情，就是李志凯呢，他有一个很柔软的筋骨，嘿，但是没有一个很好的天分。很多动作， oh. 很多动作必须要做七次、做八次才能学起来。Uh. 那臭屁强呢不一样，他天赋异禀，所以他就叫臭屁强嘛。对，因为他练一次就练起来，就
1: 会了。
0: 对，他就练起来了。了 uh. 来了 uh. 所以练起来了之后呢，他就不练
1: 了。哦、oh. ，因
0: 为我会了嘛。所以他在小时候各个阶段，什么小学时期、国中时期、嗯、高中时期，他都是夺牌的得主。嗯，也因为这个，也因为这个很容易的成绩，嗯、凸显的这个。阿信教练似乎不是那么的
1: 有天分
0: ，不，阿信教练不是那么的这个不可或缺哦哦哦所以其实后期呢，这个呃大学时期呢，这个李志凯，他所谓这个，嗯、他自己也说他自己没那么有天赋嘛、嗯，他这个地才型、苦练型的，他跟臭屁翔的差别就是，他就会一直练、一直练、一直练，所以一个动作，因为他不会，他会练的更多次，所以一路他就。跟着这个严师阿信教练到到了大学的时候，就从宜兰搬到了桃园去继续的训练。可是，呃，这个中间的时候，那个臭屁强既然那么厉害
1: ，对他就不需要阿不需要阿信教练嘛，对不对
0: ？他就离开了阿信教练去跟别教练。后来遇到一些瓶颈之后呢？辗转，他才回到桃园去。爸爸妈妈才把他送到桃园阿信教练的麾下，继续跟着阿信教练、oh,。所以，他有先离家出
1: 走再回来
0: 。是的，是的，他跟着、oh. 他，他就离家出走再回来
1: 了
0: 。嗯 ，OK 呢？回来之后呢，他发现一件事情
1: ，怎么了？阿信不爱他了
0: ？阿信还是爱他。Oh, 阿信
1: 还是爱他，还是爱自己的孩子。
0: 嗯，志、嗯、凯这个蔡奇亚凯还是很爱他。嗯，可是呢，他跟阿信教练还有志凯的距离，已经遥远了。嗯
2: Oh, 因为自
0: 凯的程度已经让他看不到车尾灯、嗯，太厉害了。嗯、从小到大、嗯呃，阿信教练就跟我们那个开场前这个开场音乐前一样、嗯，那一段就是模仿纪录片里面阿信教练在教训那个蔡奇亚凯、嗯，你看多严格啊，嗯、对不对、嗯？真的，对。就像平常我对这个俏妞的态度，你没有对我这么严格啊，他更严格、嗯，他更严格，嗯、啊。所以呢，所以呢，他回来之后，他发现他自己程度差
1: 了
0: ，嗯。所以他就加紧的苦练，加紧的苦练，然后去想要追赶上消失的这几年，嗯。啊，那他们接下来呢，有这个阿信教练这个苦心栽培的一个情况下，当然环境也随着这个一连串的这个男孩啊，嗯、还有阿信电影等等的一些资源的这些这些。呃，边际效益下，他们就越趋成熟了，所以他们很快就参与了各个国际赛事。嗯，然后在国际赛事上、嗯，比如说像四大运啊，他们就拿到奖牌啊、嗯，甚至他们拿到了这个奥运二零一六年前进巴西里约的资格。嗯，哇，这个已经是哇几十年没有台湾的体操选手能够拿到这项资格的一个、嗯、一个这个。破天荒的记录了
1: ，嗯
0: ，所以他们就准备在里约奥运开始大名大放，对。但是不料，悲惨的事情、嗯，还有老天爷总是喜欢捉弄人
1: ，
0: 嗯。两位这个阿信教练苦心栽培十五年的选手，对，相继发生了惨案
1: 。好，你说，你说志凯跟臭屁强
0: ，对，臭屁强在参赛之前的几年，嗯啊，或者是几个月啊。嗯呃、大概就是这段期间、嗯，他得了一个 EB 病毒
1: ，EB 病毒，对
0: ，嗯呃、他应该是在争夺这奥运资格前，可能四大运，因为就我们要参加奥运，我们要比很多资格赛嘛，然后跟其他国家去争那个九十名的名额，因为总共体操只能进九十个人、嗯嗯，所以呢。我科长到，他其实，在争夺那些赛事的时候，应该在四大运或者是任何的一个这个重要的这个积分赛的过程中，他就突然、嗯嗯，他就发烧、呕吐，然后、呃、一度还让教练们，嗯，觉得他是装病的一个情况下、嗯
1: ，哦，就是觉得他不练习，他不想练习，装、嗯、病的情况下退
0: 赛。结果后来经由这个医师的诊断，发现他得了很罕见的 EB 病毒
1: 。那什么东西
0: ？EB 病毒就是一种突变，一种攻击。嗯啊，那根据胖哥在维基百科上的调查，<笑>呃，医生是这么说的，嗯，压力太庞大了，啊、嗯，所以导致你会攻击自己的这个这个免疫细胞、细胞，还有你的肌肉，嗯，所以最后这些这些这个不好的东西，这个病毒呢，会把你的肌肉全部吃光光
1: ，哦，
0: 啊，所以呢，一瞬间，嗯，我们的臭屁强，嗯。好不容易弥补回了那个消失的那
1: 几年，嗯
0: ，接着他拍《翻滚吧男人》的时候，嗯，跟媒体宣告，当时他已经回到国中的程度了
1: ，是因为病毒的原因吗？造成他肌肉萎缩，他的肌肉
0: 流失，哦，所以他回到国中的程度。但是如果有看过黄克强，也就是臭屁强的人，你会发现一件事情。虽然他小时候顺风顺水，可能因为离开教练、嗯，又回来、嗯，发现没有经过一番苦练是不能成功的。对，因此黄克强其实在人生并不是已经一，并不是当年那个一帆风顺的黄克强了、嗯。所以。臭屁强也不再那么臭屁的状况，他也知道其实人生的很多不可预期跟磨难总是会出现。于、嗯嗯、是发生这个病毒他受访的时候，总是笑笑的，用笑容面对大家。他就说：“嗨、嗯啊，当时我已经回到国中，可是没关系的，观众朋友们不用为我担心、嗯。我已经练回到大学的程度啦。”
1: 可是他肌肉萎缩还是可以
0: 啊，再吃再吃再练回来。然后医生就是叮嘱一些、oh, 我们常看医生会听到的一些这个通用的这个建议， oh, oh, 你要早点睡啊、嗯，你要维持开心啊、嗯，你不要有太多的压力啊，嗯、等等等等之类的。嗯嗯嗯、那反而反反正总而言之呢，在那个记者会上面，因为拍了《方格马男孩》，所以这个臭屁强跟蔡奇亚凯呢都有受访、嗯嗯。那当时这个臭屁强呢就很乐天的跟听。那个观众朋友们说，嗯，啊，没那个时候我已经回到国中程度，可是没关系。第一个，嗯、啊，这个病不会再来干扰我了。嗯、第二个，我已经练回大学程度呢。然后你看到他那个笑容模样、嗯，你就觉得一边是感伤，一边也觉得真的不容易，嗯、也是敬佩啊、哦。对，那我们刚刚有讲到两个人都双双遇到磨难呢。那前进奥运前几个月的这个蔡奇亚凯，他又发生什么事呢？嗯他因为练习摔断了脚踝的韧带跟胫骨
1: ，摔断呢、欸？摔
0: 断了韧带跟胫骨、
1: 嗯。那这样怎么练体操、啊？所以
0: 这一次呢，我们有注意到他参加这个、嗯、这个奥运的时候，其实他有两个项目，一个叫做全能赛、嗯，对，就是有吊环、有跳马、哦、有鞍马等等的。哦哦哦、所以你吊环、跳马什么等等的，其实你是要用到脚，可能些许需要用到脚。对对、嗯，那。当时里约奥运的时候呢，他就是摔断了这个腿，嗯、所以用到脚的项目基本上全能赛他是得弃赛了。对、嗯，那纪录片呢刚好也有做出这段访谈，所以有兴趣的朋友们可以自己去看。
2: 嗯，
0: 嗯他当时呢医生这样做诊断的时候，他的脸色是非常的沉重的，加上他整个训练的过程，因为从很小就跟着这个
1: 阿星教练
0: 跑到桃园去，那桃园这些。这个训练的这个、嗯、这个学生呢，基本上都是年纪比他大很多的大学生，对，而他那个时候才高中，嗯、所以他没有人可以倾吐心事，嗯，然后又住在宿舍，家人也不在，一年据说只有一个月以内的时间可以见到家人，嗯、所以他开始变得自闭、嗯，开始变得没有人可以诉苦跟聊天，嗯、所以呢，在纪录片里面，里约奥运摔断腿那个诊断，或者是各种画面拍到这个蔡奇亚凯都。脸色很臭，或者是不喜欢讲话、沉默寡言，其实有两个原因。嗯、第一个原因是因为那个时候他摔断的腿真的很痛苦、嗯嗯嗯。第二个原因是因为他整段训练的过程中，早就已经习惯了孤僻，习惯了孤单、嗯嗯。所以他就一直一个人，习
1: 惯一个人。
0: 对，所以他都没有什么话。嗯、摔断腿的时候，只见到医生跟他讲说：“你的情况就是摔断腿了，那你大概需要……”多久多久的时间才可以修复？运、嗯、气好的话，你一年后哦、呃、就有机会完全复原、嗯。那阿信教练就还是一如往常的严格，就问他说、嗯：“啊，你这样子打算怎么办？”嗯，啊、呃，用一个台湾国语很乡村的这个语气跟他讲、嗯。那李志凯就说：“我还是想参赛啊，对我还是想比啊。”嗯，最后就进入到大家知道的环节了。就是他去参加了里约奥运，但是比了一个嗯鞍马的单独项目、嗯
1: 呃、哦，这个
0: 就是呃近几十年来台湾第一次参加这个奥运的这个提目，所以他的脚
1: 伤不管怎么怎么复健都没办法回没办法回到之前哦
0: 。呃，其实他现在的伤势，脚上的伤势基本上已经复原的差不多了、哦，因为2016的里约奥运相距现在应该也大概有四年
1: 、四年五年,五年的时间了、嗯，因
0: 为。那个东京奥运有延 办， 延办一年 嘛， 所以总共有五年的时间了。所以当时阿信教练的十五年计 划， 十五年基本上要带着孩子前进奥运的第一步也算是实现了。但是他们的目标就是在十五年前其实也早就定下来了。他们有 梦， 他们画下了目 标， 一步一步的实 践， 所以他们前进了奥运。可是第一次的奥运。基本上人算还是不如天算，他们还是发生了各各种的惨案。对，所以那个时候呢，也因为脚伤跟各种的这个、嗯、这个第一次参加国际赛事这个压力的状况下，嗯，李志凯有分享他在奥运前那软脚脑袋一片空白，嗯、哦，所以他设计了一套六点五分的这个难度的这个、嗯、这个鞍马、这个、表演啊，上去就摔马了。哦、oh. ，一直到摔马才把他摔醒
1: 。哦、oh. 嗯
0: ，那摔马之后把他摔醒了，他才告诉自己，我不能这样子、嗯。我一定要把动作做完，因为是第二次、嗯、他的这个六点分的分数很成功的去把它做完了、嗯。那也有了一个这个记录的过程，就是说，呃，他参加各种国际赛事会软脚、嗯、会空白的心理素质、嗯。但是也在那一次的失败经验中。嗯给李志凯灌溉，也给这个臭屁墙嗯、呃，灌溉了一种不同的人生体验嗯。嗯，所以后续的五年，不断不断的在国际上各种大大小小的赛事，你都会看到这个志凯啊，鞍、呃、马王子的这个名号、嗯，也拿了四大运的这个冠军。哦，这种国际赛事等级。哎、欸欸，而且
1: 我记得那个阿信教练不是因为他在比赛前都会表现得不如预期，然后就帮他训练一个比赛场景，是不是？就让全部人来看他。没错
0: ，没错，他们也特别设计的就是说把这个全部的场景、嗯、全部的这个人马全部都叫齐、嗯，然后不断的敲锣打鼓啊，就让他让他
1: 适应那个环境，就是大家有在喝彩，一堆观众的环境。那当然。那当然，蔡琪
0: 亚凯呢、oh. ？啊、哦，就当年在菜市场表演啊、哦，广受欢迎。那个蔡琪亚凯发现一件事情：， oh. Oh. 不是只有在妈妈这个辛苦工作的这个菜市场表演给叔叔伯伯阿姨看， mm. 才是他的天下。对，他既然都已经前进过奥运了， mm. 基本上再回来参加四大运，再参加各种的国内国际的赛事，已经没有什么比奥运这种等级的这种赛事还要来的。更
1: 让他紧张，吧，以承受，更紧张。于
0: 是他就开始脱胎换骨、嗯嗯。然后呢，他的教练也因此学习到了这个奥运的等级，要帮他练习的整个方式、嗯。所以像是一个团队一样的这个大劲、大要劲。嗯。接着呢，他们就呼风唤雨，在各种赛事下一直不断的屡屡创佳绩。然后尤其是在四大运夺得冠军之后，更是让李志凯。嗯，这个得出冠军来，然后也后来陆陆续续的，就是在我们这次东京奥运上面的项目，看到他设计的这套六点七分的难度难度的这个汤马式回旋的这个、哦、对、嗯、这个这个这个分数啊、呃嗯，那这个分数呢，让胖哥来跟大家剖析一下。嗯，它有分两个层面，像我们这次的这个冠军，也就是英国选手 Max Willa， 嗯
1: ，<笑>他是
0: 。一个连三届的冠军
1: ，就得第三届金牌、啊，已经连续卫冕第
0: 三届、嗯、啊、嗯！麦克斯·惠特拉克，你有没
1: 有？哦，真的哦，还把他名字念出来。他
0: 是,他是已经连续三届的冠军了。那、嗯、呃，这个分数，俏妞知不知道怎么来的？我
1: 觉得讲实在，我觉得这个体操好主观哦。我们跟我不知道什么是很很厉害，什么时候是还好啊。其实他这个。
0: 奥运的这个鞍马，就就是他这个体操的手册，其实据说是跟圣经差不多大本的。Oh. Huh? 呃、他有各种加减分，所以做教练绝对是不容易的。Oh. Oh. Oh. 对，那胖哥可以帮听众朋友们简单的剖析一下。嘿、hey. ，这次呢，李志凯他拿下了十五点四分。嗯，十五点四分里面是包含了六点七分难度的动作
1: 。六点七分难度是什么意思？
0: 六点七分就是他这个呃鞍马从上马倒立，然后呢到汤马式回旋，就是开腿啊、呃嗯，筋很软的这个这个蔡奇亚凯做出来的这个动作呢，他整套的流程有一个叫做难度分。那其实我们看是看六点七分的难度，其实听众朋友们就已经很厉害了啊，就已经知道这个结构了嘛，对不对？对那这个其实呢。他所有的动 作， 四十五秒 钟， 嗯， 就是由媒体写 嘛， 嗯， 李志凯跟阿信为了四十五秒钟奋斗十九二十年。
1: 哦， 四十四十五秒 是， 因为整套
0: 动作差不多四十五秒钟。哦哦哦
1: 啊！ 那这个
0: 四十五秒的动作其实是有很多很多的小动作所结构的。对， 比如说你的开腿鞍 嘛， 然后还有你从第一个马鞍之前跨到第二个马 鞍， 到第三个马 鞍， 然后再回 来， 有那
1: 个想 象， 有那个想象的画面。然
0: 后它每一个分数 呢， 就分为 A、B、C、D、E、F 各种等级。嗯 啊， 那。越难的等级分数就越高，可能能够这个动作拿一分，这个动作拿一分、嗯，这个动作拿零点五分等等的，那大家就不知道，嗯、不需要知道那么细了。嗯，我们只需要知道它是很多的项目串联这个四十五分钟结合而成。四十五秒，对，四十五秒结合而成、嗯嗯。那这个这个蔡奇亚凯阿玛王子呢，他就是透过这个六点七分的这个设计，为什么能够拿到六点七分呢？就是据说第一个，呃。过去曾经几十年前流行过的汤马式回旋，就是开腿的这个鞍马。嗯
1: ，只有他会吗？啊
0: 、阿信教练认为会重重新掀起风潮，加上他们觉得这个是公正国小的招牌，嗯、也就是宜兰把妹的这个关键的这个动作、哦<笑>嗯，所以呢，他认为会重新再风靡全球。嗯嗯所以从十九二十年前，阿信教练就。让他的所有的队员一定要练这个汤马斯回旋，嗯、所以你你们可以听到看到，就是说很多参加奥运的这个选手呢，他们所有的鞍马动作都是并腿的，在旋转的时候啊，腿都是并在一起的。哦
1: 对耶，那个
0: 的难度分就没有那么高啦。哦
1: ，那难度六点七已经算很高了。嗯
0: 、难度六点七呢？等一下我我会帮听众朋友们剖析一下的、哦嗯。那它里面还有比较难的地方，除了前进后退之外，它、嗯嗯、还有。跨两个马鞍的鞍马，可能大家没注意，回放的时候大家可以注意一下。嗯、这个志凯，志凯兄啊、嗯，啊，谈点关系。嗯
2: ，是是是
0: 中间两个把手，我们叫把手好了、嗯，大家比较平易近人。嗯嗯、把手如果握着把手，鞍马感觉好像比较好施力嘛，对,对不对、嗯？可是你如果把手放在两个把手的外面。哦，再去做这个汤马式回旋，是不是难度就高啦？哦，哦、呃，所以你如果假设又要进来，又要出去，又要前进、嗯，又要后退，而且从头到尾你都必须开着这个脚，加上这个倒立下体哦，他第一个动作一上马就倒立，哦、嗯
1: 、哦，倒立
0: 才开始汤马式回旋，嗯嗯、最后在一个。旋转的
1: 落地，完美3 6三
0: 度完美，三百六度完美落地。嗯，整套的设计就形成了一个叫做难度分
1: 。哦，可是我们
0: 的这个阿玛王子总共拿下了 15.4 分，是仅以这个 0.1 几分的差异输给了这个嗯惠特拉克啊。
2: 嗯，那
0: 他为什么能够输的这么接近呢？哦，因为他的执行分数。就是在执行刚刚我们讲的从头到尾四十五秒钟的那些每一个细小的动作的时候，对所有的评审一致给他高达八点七分的这个执行分数。嗯，也就是说呢，这个项目啊，基本上是以你执行这些设计动作的这个这个标准分来看。嗯、然后你执行的越不好，比如说你中间有什么瑕疵啊，掉下来三百六十五度没到三百六十五，对，或者是你使用了什么暴力，哦、比如说。很不优美，你是用肌肉棒子的这种方式呈现，<笑>哦、就不符合鞍马体操的这种精神了。哦、他就会给你东除西扣。嗯、可是李志凯在这个项目得到了八点七分的这个高分，嗯、所以表示说，评审给他扣的分数非常非常的少。满
1: 分是几分
0: ？哎呀，满分当然是五分呐、
1: 啊！屁啦，你经过四十八分钟被我抓到一个瑕疵，你在骗人，正好是五分。
0: <笑>俏妞就有所不知了。胖哥会记错呢，是因为听众朋友们在 Apple Podcast 上面最多只能给美股神偷五分满分。你在啊、哦？你在、啊、哦
1: ？他到底是几分？这
0: 个执行分呢？满、uh-huh. 分是十分
1: 。哦，执行分啊。Uh-huh. 啊
0: ，就是说你执行的越少瑕疵，被扣的分数越少。哦、oh.。所以这个志凯弟弟呢，他拿到了这个 8.7 分，只被扣了 1.3 分，嗯、表示方方面面啊，这个。评审团都是对于他的动作非常认可，嗯、可是没有比较、哦，我们怎么知道这个数字是高还是低呢？对啊，所以我们就来讲一讲这个连续三届的冠军，也就是惠特拉克。嗯、我们来看看他的总体分数怎么样。我们先讲一下志凯弟弟呢，他在这个难度分上面拿了一个 6.7， 因为他搬出一个 6.7 的动作。对，执行分数呢？拿了八点七分，也就是说总结起来是十五点四分，嗯，这是非常高咯、嗯，就是位居第二名的分数。对、嗯，可是这个惠特拉克先生呢，嗯，他搬出来这个连续三年，尤其他们世锦赛已经交手过，就是把李智凯气走了这套难度七分的动作
1: 。嗯，什么动作
0: ？回去看吧。未比先赢的一个七分的动作。嗯<笑>，啊，所以某一些设计上可能就有一些。低难度啊，低难度啊的一些、哦、的一些小动作而拼凑而成的、嗯，所以未必，嗯，李志凯就先输零点三分啦、啊啊哦，也就是说呢，最后这个惠特拉克只以零点一几分之差，零
1: 点一八三
0: ，零点一八三之差啊、呃，这个输给了这个惠特拉克，表示一件事情就是惠特拉克虽然动作难度高。可是执行分比志凯上 低， 被评审扣的分数比较多。可是毕竟人家姜是老的 嘛， 所以还是给予一些尊 重， 加上他的名气跟他的难度等等的。但是我们都觉得志凯他是光荣也赢了。为什 么？ 因为 呢， 如果有看现场直播都知 道， 这个拉克先生呐在位置上。坐立难安，<笑>如坐针毡，针针的表情啊、嗯！一直到这个志凯分数公布出来，确定在十五点四啊，因为他的顺位刚好在惠特拉克之后嘛，对所以公布出来之后，他才展开的笑容，前往志凯先生旁边去跟他握了手。哦，是这样子的一个状况
2: 。嗯，
0: 那回过头来呢，胖哥觉得，如果这个志凯弟弟啊。他能够持续的努力、嗯，然后能够经过这一次的抗压性、嗯，把心脏弄得更大颗，对，然后加上呢，他再把难度的设计，嗯，提高那么的一些些、嗯、其实，在下一届的奥运金，金牌就是他得到金牌啦。好了，那么好的都结束
2: 了
0: ，<笑><笑>我们还是要讲一点小小遗憾的地方啦。嗯、其实，在这初赛之前的这个。一个多月啊，嗯，其实李志凯的爸爸，嗯，中风了、嗯，哦，所以呢，其实李志凯在这个国训中心训练的过程中是非常的辛苦，也非常惦记父亲的，嗯，因为他其实没有办法承受失去父亲的辛苦，嗯，加上他的父亲是非常辛苦的这个怪手司机，嗯、妈妈是菜市场的这个摊贩，嗯，所以其实他们从小呢是非常支持李志凯。啊、嗯，那培育李志凯长大，所以这个时候呢，中风之际，其实大家知道，奥运前的几个月，台湾爆发了这个 COVID-19 的疫情。嗯
2: 、哦，
0: 所以这个时候，其实志凯是没办法离开国训中心去探视父亲的。哦，对啊，因为国训中心代表着台湾选手们的希望，嗯、代表着台湾这个争夺荣誉的这个关键，所以任何一个人得到了 COVID-19 都是非常大的风险咯。嗯。嗯那国训中心经过这个反复的审思之后，终于决定让李志凯能够穿着全身的防护衣，嗯，去探视他在这个动手术的这个父亲，嗯，所以。呃，探视完之后，其实李志凯自己也非常紧张，因为他知道他承担不起这个感染给国训中心这个
1: 其他选手、其手们的这个风险
0: 跟责任、嗯嗯，所以他也是非常非常的小心。那么，其实这次李志凯有报名参加这个全能赛的分数，呃，全能赛的这个项目，嗯嗯哦。那据说呢，其实从这个他上飞机要前往东京之前，他的家人就打电话来。其实他的家人告诉他说：“志凯，你不要担心，爸爸手术很成功，没有问题、嗯嗯嗯、啊。”这个是母亲捎来的消息，还有姐姐们。嗯、那其实这个蔡琪阿凯是非常孝顺的，他整个过程中其实呃非常惦记他的父亲，然后他也。呃，左思右想，觉得家人是不是为了让他安定心情，哦、
1: 才故意才故意
0: 骗他说、嗯、爸爸这个已经 OK 了、嗯。所以其实据说到了东京之后的练习啊、呃，练了几次，基本上就摔了几次
2: 。哦，然后
0: 也在这个全能赛之中啊，这个最拿手的鞍马、嗯，也就是汤马式回旋的这个过程中呢，连续两次落马，嗯、然后在这个记者会上面。记者非常非常的关心，其实他的手肘大家都知道，在落马的同时是一个重摔的状态，并且已经擦出血迹了、哦嗯。但是李志凯一如往常的坚强，
2: 嗯
0: 、一如往常的木讷、嗯，告诉记者：“没事没事，我没事。嗯”记者要求他把手举起来的时候，他只是快速的举起半秒钟，又放了回去。嗯、啊，那其实。呃，聪明的听众朋友们都知道，李志凯真的是受伤了、嗯，也真的是落马了。但是他也非常非常惦记父亲，嗯、但是也因此他更笃定，他一定要在鞍马项目上有一个很好的发挥跟表现。嗯，嗯以上就是我们这个鞍马王子李志凯，还有臭屁强以及以及阿信
2: ，阿信教练还有
0: 贤导的这个人生故事啦。嗯。嗯那当然，因为时间因素，还有我们全程不看稿的一个过程中，其实我们呃有非常多该提的没提到。那当然，最后可以补充的几个，就是说这个奥运选手他要夺冠啊，或者是说他要崭露头角被我们所看见，其实特别是不容易的。其实，在国训中心啊，是备有这个心理师的。啊、嗯，所以等于说，呃，如果假设，比如说像二零一六年，或者是这个二零一六年以前，志、嗯、凯啊，或者是比如说像这个臭屁强、嗯，他们有参加什么比赛，或者他心理上有什么障碍，嗯、其实都可以跟这个心理师去做讨论，去做建设。哦、那当然，我们中间有提到嘛，其实志凯他过程中其实很辛苦，就是说，因为他离家嗯很久很久，嗯嗯、其实。妈妈受访问的时候啊，有有讲过，说当国手的爸妈真的很辛苦，因为一年见不到他二十天、嗯。呃，就是以前高中训练的时候就已经见不到两个月，当了国手更是辛苦，哦、一年只见不到二十天、嗯。那其实。这个志凯在在这个国训中心的时候，其实除了心理师之外，其实最大的心理支柱就是爸爸妈妈。嗯、因为他只要有心事，只要有任何的这些需要排解的地方，他一定打电话回家
2: 、哦、跟爸爸妈妈聊天、倾
0: 诉、聊天，然后也聊表这个思念之情。嗯、所以在这次这个李志凯摔马的时候，呃，妈妈他当然是全程守在这个现场。直播的一个画面中，而且妈妈也非常感人啊！李志凯只要在国内参加任何大大小小的赛事， oh. 只要是爸爸妈妈去得了的地方，他们全部都会参加， oh. 是如此的支持。那这一次当然摔马之后，妈、嗯、妈先是大叫一声、嗯，但是李志凯说：“妈，没事，这个七月底摔了，嗯，八月一号不要再摔就好了，嗯、我没事。嗯”所以志凯的妈妈也当然就这个呃。跟记者，这个因为记者也访问他的家人嘛，所以他当然就跟记者讲说：“哎呀，就像志凯讲的啊，就就是、八月一号不要再摔了、嗯，就是鼓舞自己的心情，安定自己的心情。嗯”所以，呃，这个得到奥运奖牌的时候，大家最感人的一幕就是他冲下去拥抱他的这个阿信教练。嗯、因为呃中间有一段小插曲，也可以跟听众朋友们分享一下。其实。有一段时间 呢， 呃， 在训练的过程真的很苦。阿信教练曾经有一次被李志凯的父亲看到他有动手推 他， 啊， 那当 然， 这个推他的这个动 作， 那时候父亲就拉着李志 凯， 因为任何的父母亲没有办法看到自己的小孩被推被动手脚 的， 所以他就拉着李志凯 说：“ 我们不练 了， 嗯， 我们不练
2: 了， 嗯。
0: 就拉着李志凯要离开了、嗯。那后续当然阿信教练有解释，其实鞍马动作或者是这些体操动作有很多东西小朋友并不明白，是很危险的。哦，呃 oh. 你只要做了，你手会断掉。啊、oh. 呃，你你脚会断掉，甚至你会摔得头破血流、颈椎受伤、oh. 半身不遂等等的状况都有可能。Oh. 所以教练是非常非常严格、铁血，他是希望能够让选手们知道这些东西是没有空间的、嗯。但是。父母心啊，就是父母心，他们没有办法忍受，嗯、所以其实这次得奖的时候，嗯、这个父亲呢还是感谢教练、嗯，说所有的这个功劳都是教练，而且一日为师，终身为父。是，其实几乎大部分的时间，李志凯都跟阿信教练在一起，嗯、所以就创造了大家感动的那一幕，就是得了冠军的这个奖牌之后呢，阿信那个阿信教练冲到台边，然后李志凯赶快冲下去、嗯、蹲着跟教练。拥抱、嗯。那这几天我们也观察这个这个阿玛王子的 IG， 他其实也再一次跟他的教练致谢、嗯。所以，呃，这里面不可或缺的角色，绝对包含他忍受痛苦的两位呃父母亲，还有呃，其实这个面恶心善的这个第二位父亲，也就是阿信教练。那当然，呃，贤导还有。伴随他长大的这个臭屁强，嗯，绝对也是他们呃很重要的一个角色，因为他们两个到现在为止还在斗嘴、嗯，还在互相砥砺、嗯嗯嗯，希望能够在下一次的奥运上面能够一决死战
1: ，对，得到、呃、嗯啊、呃
0: ，所以除了是国际之间的殊荣、全世界的竞赛之外，他们也在跟自己比赛，也在跟自己从小到大。存活下来的好朋友们互相的砥砺，那是
1: 金牌就是志凯的了，他先拿银牌。对，当然当
0: 然，當然臭屁强也很想要得到这面牌啊，嗯、所以呃，台湾是很有未来、很有希望的。嗯
1: 、所以今天的
0: 故事，我想大概就跟大家补充也分享到这边啦
1: 。好，身为一日听众呢，虽然我到现在心情还是没办法平复，因为毕竟后面听了那么多志凯的家庭的一些人生故事嘛。但是，身为美股神偷的我们，还是希望说这些的人生故事对我们投资是有一些启发的。嗯，对。那对于俏妞我来讲呢，我觉得前面这几个人生故事，不管是阿信的，或贤导的，或者是臭屁强，或者是志凯，还有爸妈的、嗯，我觉得就跟我自己觉得跟投资的联想，就是志凯爸妈有点像是初创企业家。嗯哼，对。他创了什么？创了什么？是不是就是他爸妈在一个月黑风高的夜晚，精子与卵子的结合，在一个优渥的子宫环境成长茁壮，孕育出自凯这个绩优股？对，可是绩优股其实就是现在式了啦，那就好像已经创新高的苹果或微软，对，那我们二十几年前也不知道现在的苹果跟微软会是绩优股嘛，所以其实自凯就跟所有的男孩都一样，在。在二十几年 前， 他就是两颗眼睛、一张嘴、两条 腿， 就是跟大家都一样就对 了， 就是大
0: 家都不会去投资的样子。
1: 对， 就是一个很就是比较平 凡， 就是邻家男孩这样子。那也不知道二十几年后会变成什么样子的初创公司。那我们就把志凯形容一个初创公司。那阿信在这个故事的角色就很像是一个风险投资者。还 有， 对。那在看不到未来跟获利的成长情况下，他就投入了全部的人生跟心血，在这一间初创公司。或许
0: 应该也蛮多金钱
1: 。对，而且还有，嗯、我觉得他投入了，还有他家人的陪伴。你看，他小朋友跟他呃老婆
0: 、嗯，都应该都
1: 没什么在在在,在被他陪伴，因为他都
0: 在国训中心对啊，然后陪自凯啊
1: 、嗯，对啊。那我补充一下，什么是风险投资好了。所谓的风险投资就是我们讲的创业投资、创投。那也就是说，有些公司规模太小，没办法在公开市场募集到资金，也没有达到能够获得银行资金注入的程度，像
0: ,像美股神偷这样吗
1: ？哦、oh, oh, ，对，我们哦、oh, ，是是是，不要不要这么悲伤。<笑>好，那风险资本家通常会得到对公司决策的重要控制权。那为什么他可以得到控制权呢？嗯、其实顾名思义，就是因为这个初创公司。没有人要要给他钱嘛，然后在银行也募集不到资金嘛，他、嗯、看起来投入也是有去无回嘛，所以也不
0: 能发债券，也不能 IPO。对，就看起来
1: 风险很大，就对了啦。对对对对对所以他其实等于是我好像呃给你了很多资金，我就可以控制你，就有点是股东的概念。对对对
0: ,对,对。对，却可是
1: 这个其实也是用高风险来换来的啦，换来的控制权。对对对对对因为有
0: 去没回的一条路啦、哦对。
1: 对，那其实大家比较熟知的一些早期的初创公司就是 Uber。Airbnb、小米和滴滴，这些都是在之前被风投公司很高度重视的新创公司，其实就很像志凯跟那个臭屁强啦、哦，对，就很像小
0: 就很被关注。没
1: 错没错，然后他们其实最后也被 IPO 都已经到 IPO 上市了嘛，了嘛对，他们也被推上去了。嗯、可是呃，就像小米跟滴滴好，我们讲小米跟滴滴，其实小米目前的市占屡创新高，可是。滴滴目前却被打得不成人形嘛？啊、对，就有不同的道路啦。啊、那俏妞
0: 的意思是说，嗯，风投的风险跟未知数更大的意思。是
1: 是没错没错、啊。所以阿
0: 信教练很早期就没错
1: 。你看阿信教练这个风投者，他其实在志凯六岁的时候就得到了决策或鞭策权嘛，就控制权啦。对对对。對對對那从他。一直到从六岁开始到目前的成长，其实他每天就很像绩优股一直在攀升，他每天都只有正零点几零点几，可是，呃，讲到里面的其中一个人物像贤导，他就有点像标股、哦，对我来讲啦
0: 、哦，因为你看
1: 他从拍第一部哦《翻滚吧，男孩》，他就得到金马奖。對那是金马吧？对金马奖
0: 。对金马对，然
1: 后大起，然后拍了《六号出口》，呃，没有没有没有什么名气，大落，然后还负债，然后又拍了《翻滚吧，阿信》，又翻滚起来了，大起，然后在大落，因为后来在几部的电影也没有什么票房。对。一直到最后《翻滚吧，男人》，就都是翻滚系列，在他有一个对我来讲很像飙股啦，就是很像在做云霄飞车。我我
0: 觉得他也他、嗯、呃。可能你这样讲就稍微有点贬义，
1: 我我没有贬义，没有没有没有。<笑>我觉得我
0: 觉得他比较像公益基金
1: ，哦、oh?
0: ，就拍了又拍，然后拍了又拍，然后可能他的志向就已经定在这里，嗯、就是呃帮他他们做广告做公益，嗯、欸、嗯，那可能
1: 。好啦，对我来讲，可能我心脏就没有那么大颗，我就觉得说，其实
0: 要先有钱才可以做公益，对不对？
1: 对。然后像阿信教练这种，啊、就是看到志凯这个绩优股，从呃从以前六岁开始到现在二十六岁、二十七岁，这个每天零点几趴、零点几趴这样子，后来回头一看，发现已经几千趴的一个报酬，比较像是我可以可以可以走的方向啦。我们就是找一些嗯、那个
0: 时候好像有十几个小朋友哎、
1: 欸，十几个小朋友，所
0: 那个按照你这样子的分析，嗯，这个阿信教练当初风投了呃不止志凯跟臭屁强对两个两个初创期、欸，好像翻滚吧男孩里面还有很多十几个小朋友，是不是都呃下市了
1: ？对，你说的没错，而且可能不止。摧残这十几十个小朋友，不是只有
2: 反正<笑>本来也只有十几个啊，没有好好好没有几十个。可
1: 是反正 Anyway， 不管怎样，他就是现在就是奥运银牌教练嘛。
0: 是，对啊，那不可抹煞的，
1: 没错，他只要做对一个投资决定，做对一件事，大家都知道他是谁
0: 了。哦，就是那个投资已经步入巅峰了。对，没错，哦、
1: 可能还会再更创，屡创巅峰，哦、再更创下一个得到金牌、哦，像银牌嘛
0: 。哦，所以俏妞想跟我们分享的意思就是。
1: 就是我觉得呢，我想要当一个长期价值投资人，我只要做对一个投资决定，我就可以跟阿信教练一样
0: 平步青云
1: 。没有啦，没有要像他一样啦，因为人家可是未来四年后法国巴黎奥运的。奥运，奥运，抱歉，奥运的金牌教练得主<笑>。对，那呃，我自己从他身上学到，就是你看他在退役后定了一个十五年后要得到金牌的目标嘛。Oh. 那虽然他十五年后是先打进了里约奥运，就带着他那些小朋友们打进里约奥运， oh. 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 可是，在二十年后，就是这次的东京奥运，他夺得银牌。Oh. 那虽然距离他。自己当初定定的十五年后要得到金牌，还有一段距离，因为目前要在等四年后嘛，金牌就是他的了。
2: 对，对，但
1: 是不管怎么样，就像当初六岁的志凯，他跟大家。夸下海口说他就是要前进奥运，但目前看起来不是海口，他真的做到了。对，所以我觉得其实奠定目标真的很重要。就像在投资上，现在我二十七岁嘛，刚过完生日27 ，二十七岁，所以谢谢。所以我也来定一个我的二十年好了，二十年计划。那我以巴菲特为楷模，因为他在二零一七年九月时候，当时我记得道琼还不到两万点，应该是一万九千多点，他就直接说在。百年内，他是两百年啦，可是他说道琼会到十万点、喔、哦，对，不到两万点，他说十万点，大家当时就一直把他当笑话。可是你看现在二零二一年才过四年的时间，呃，道琼目前已经三万五千多点了嘛，所
0: 以看起来他讲的不是那个一百年，他讲的是说他自己百年以前
1: 。呸呸呸，胖哥你也积点口的好不好？不要这样讲巴菲特。<笑>好啦，那。我就定我自己二十年后是亿万富豪，就是我现在是三十万美金嘛，我就要要升成三百五十万美金。这个这个数字怎么来的？啊，就是几几进亿万富豪啊，就是我对自己的投资目标啊， oh. 这也是一个很远大的梦想、欸。那那
0: 我跟贤导一样，怎样？我保持看笑话的心态。我
1: 我们三十年后再相见<笑>。<笑><笑>好啦、嗯厉害厉害，那我们人要有梦想，所以这
0: 样定立目标是的意义是，定订目
1: 标就是要走往这个目标前进啊，要不然我定目标定好完了、哦，哦
0: 、人生有什么改变吗？或对你的投资之路有什么？会啊，
1: 我就会改变我的目前的投资配置啊。我现在其实都没有在看标股了，我真的已经改变了。现在那个身边的那个之前的那个同事，蔡奇啊，同事那些，最近又跟我讲了两三只，我都我都不看，<笑>我都不听了，不听了。<笑>对我都没有投了，我都没有投，所以我有在做改变，我要朝着这个目标前进、哦。哦，嗯
0: 哦，这我以为这背后有故事哎、
1: 欸，没有啦，没有故事啦。<笑>好，言归正传，那再定定一个长远的投资目标。之后呢，还是要先从一些自己的短期的一些投资的一个配置做一些改变啦。就像志凯他的难度分，他现在六点七分嘛，就这次奥运，他还是先从五分，再到五点五分，再到六点五分，再接近六点七分，他就是几十个小动作，一步一步一步这样提升起来的。有有可能下次我们四年后看到他在。呃，法国巴黎的那个、呃、奥运，它、嗯、可能难度已经到七分了。对，所以投资听众朋友是不是也跟俏妞一样，从来没有想过自己长期的目标跟目前投资难度分的计划呢？那现阶段的你是不是也跟俏妞一样，投资难度分设得很高，但是执行分却拿很低？<笑>那亦或是你只你执行度分拿很高，但是难度只敢停留在现阶段的三四分？ Oh. 对，那就留给大家思考喽。那。其实呢，志凯在赛后受访的时候，他有说到说他已经做到自己的完美分了，就完美比例啦，嗯、就是说他目前的难难度是六点七嘛、嗯嗯，对，那执行率是八点七分嘛、嗯，那这个是属于志凯的完美比例。那你们的完美比例是几比几呢？如果你喜欢我们这一期节目，希望给我们五星订阅加好评哦。我是俏妞，我是
0: 胖哥，我们下集见
1: 。